0: Då läser vi Matteus 2:1 12 och det är på sidan 677 i de röda biblarna. När Jesus hade fötts i Betlehem i Juden på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: "Var finns judarnas nyfödda kung?" Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem och honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Juden, till det står skrivet hos profeten. Du Betlehem i judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en heder för mitt folk, Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntyderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Be dit och ta noga reda på allt om barnet, sade han. Och underrätta mig innan jag hittat honom så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg och stjärnan som, som de hade sett gå upp gick före dem tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kister och räckte fram gåvor guld och rökelse och myrra. I en dröm blev det sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Så lyder det heliga evangeliet, lovad var du
1: Kristus. Jag vill börja med att hälsa er välkomna ut på andra sidan. Julen och kanske nyårsfirande och allt vad som har, ni har gjort. Vi står inför ett nytt år, 2019, och jag vill börja med att bara önska ett gott nytt år till er. Ta till er det. I jul så har vi firat att Gud har gått till oss och mött oss genom att han blir människa. Och idag så är fokuset annorlunda, det omvända. Det ska handla om människans väg till Gud. Din och min väg till Gud. Och jag vill tala till den delen i dig som söker och som längtar efter någonting mer, någonting större i ditt liv. Människan är en sökande varelse Alla söker vi en meningsfullhet i vår tillvaro Och det som förenar oss människor Det är ju detta Att vi har ett djupt liggande behov Av att hitta en mening Och att hitta ett sammanhang Och så hur vi sen definierar Mening Det kan ju se lite olika ut Och i alla religioner Filosofier Och i, i olika tänkande Så ser ju detta Olika ut Men i allt sökande som vi människor gör Hittar vi Delar av sanningen Fragment Små fragment av det heliga det är därför som vi behöver ha respekt inte bara för människors olika sökvägar utan vi behöver också lära oss att respektera andras tro även om den ser annorlunda ut än vår egen. Låt oss idag färdas med de visemännen. männen som dyker upp i vår bibeltext, i evangelietexten. Och vi kommer upptäcka att de är sökande människor. Precis som du och jag. Och de har långt borta, troligtvis i Persien, någonstans i Iran. Observerat märkliga förändringar på himlavalvet. Man upptäcker en ny stjärna. Och på något sätt, jag kan inte förklara hur, men så får man klart för sig att den här märkliga stjärnan inte bara är en stjärna utan att den representerar en kung som ska födas. Och om detta sker genom astrologiska uträkningar eller i den Persiska religionsutövningen eller i någon slags fristående uppenbarelse, det, det vet vi inte, vi förstår inte detta God works in mysterious ways det får man ju säga när det gäller de tre vice männen. det är ett ytterst eh, märkligt skeende alltihopa men det som är intressant det är att man inte nöjer sig med att bara göra ett astronomiskt intressant konstaterande som man sen noterar ner lite prydligt i sina anteckningar. Man slog sig inte till ro med att teoretiskt konstatera att ja, det här var ju ett fascinerande fenomen. Nej, istället tar man sitt sökande på så stort allvar att man beslutar sig för att ge sig iväg på en lång resa för att själva hitta kungen som ska födas. Man följer stjärnan på himlen även om man inte har några hundraprocentiga garantier för hur det ska gå eller vad som kommer att hända. Och så är det lite att vara en sökare, en sökande människa. Det är att drivas framåt av sin inre längtan att förstå livets stora och osynliga sammanhang. Eller att vara en sökare är att vilja hitta ett, ett större språk när vår, vårt eget inte räcker. Men det är skillnad på att vara en aktiv sökare Och en passiv sökare De vise männen bröt upp och begav sig iväg för att söka efter Jesus Man var aktiva sökare Och när du och jag anar Gud och när det öppnas en sån där liten glipa i det stora mysteriet som livet är då är det andliga rådet entydigt ta ett steg närmare. Hade man inte gjort det, hade de här tre, tre, det vet vi inte, men de här vise hade de inte gjort det så hade man inte kunnat veta om det var sant eller inte. De visste djupt i sig själva att det inte skulle räcka att vara passivt sökande. Hade de inte tagit ett steg närmare, hade de inte funnit Jesusbanet, då hade de inte kunnat hylla honom som de gjorde. Så trots att detta var människor som var förankrade i en annan kultur I en annan religion Så hade man någonstans ett öppet sinne för en oväntad andlig dimension Själva faktumet att man börjar röra sig från sitt hemland Är ju ett bevis för det man låste inte fast sig i ett slutet religiöst system. Man följde stjärnan mot någonting nytt, mot någonting större. Och de vise männen kan lära oss någonting om att vara öppna för det oväntade. Och stjärnan på himlen som de vise männen såg då berätta för oss, för dig och mig, någonting utomordentligt viktigt. Stjärnan säger till oss att Kristus vill bli uppenbarad. Vill bli funnen av alla folk, av alla människor, oavsett religion och kulturella bakgrunder. Det var inte så att Guds härlighet i Kristus som är dagens tema bara var en intern angelägenhet för en liten grupp av det judiska folket. Det var inte så. Han är tillgänglig för alla för vi talar om hela världens Kristus. Och det faktum att de vise männen kom från öster är absolut ingen tillfällighet. Utan det är ett medvetet, profetiskt statement att hela världen en dag ska böja knä inför Kristus. Därför att Guds härlighet har tagit sin boning och finns i koncentrerad form i honom. Det som komplicerar våra liv det är ju att det finns så många olika stjärnor på himlen som vi kan välja att följa så många impulser och vägar som vi kan gå och som för oss i alla möjliga riktningar i våra liv. Ibland tror jag faktiskt att det skulle vara vi skulle må bra av att vara lite mindre spretiga och börja renodla vilka vägar är det som vi egentligen vill gå? Vilka stjärnor vill du följa 2019? Och vilka ska du låta vara? Vilka impulser vill du gå på? Och vilka impulser ska du släcka, släppa? Om du är här idag som vill söka det heliga Närma dig livets mysterium Så vill jag ställa en fråga Har du fått syn på den stora stjärnan på himlen Som kan leda dig närmare honom Som från dag ett har älskat dig Fullständigt och ovillkorligt och du får syn på stjärnan som kan leda dig till Jesus. Vägen fram till Jesus ser olika ut för oss. För vi kommer från olika bakgrunder. Och vi har olika, man ska jag säga, inre eller mentala hinder som vi måste dela med. Och det är okej okay att närma sig Jesus- i olika takt. Du var ditt sätt. Så närmare honom på ditt vis. Men den här förskjutningen i en människas tänkande. När man börjar gå ifrån att tänka. Första tänka: Det finns ingen Gud. Det finns inte tillräckligt med evidens för det. Till att komma på sig själv med att jag har ju faktiskt omvärderat min ståndpunkt på den här, i den här frågan. För Gud, han har visat sig i den stilla dragningen i bröstet. Han har kommit som en mild susning inne i min egen längtan som jag inte riktigt kan beskriva vad det är som händer. Den här förskjutningen i en människas tänkande och känsloliv- sker ofta som ett långsamt växande mot något större. Som en liten kruka som står i ett fönster med en liten planta i. Som växer i sin egen takt. Lugnt och fint. Och växandet närmare Gud- sker förstås på olika sätt. Både genom rationella argument om rimligheten att världen inte bara är slumpartad men också som ett rent och skärt under som får en att fråga Vad hände här? Var kom min tro ifrån? Jag känner människor också som har haft en, en stor kamp i det här med att närma sig tron och för att kunna tro medans andra har liksom tyst bara glidit över tröskeln på ett ganska odramatiskt sätt men ofta när man börjar omfatta tanken på att det finns en Gud så är det inte så sällan som det har med ett specifikt skeende som man, är inne, som man är inne i som människa. Som gör att man är mottaglig. Att man är öppen. Så var det för Sven Lidman. Sven Lidman var under 1900-talets början en etablerad kulturpersonlighet i det intellektuella Sverige. Med allt vad det innebar- han ansågs kanske som en av de främsta författarna och en viktig tänkare. Men så hände någonting med honom. Han hamnar i en personlig kris. Ett speciellt skeende i sitt liv. Efter en uppslitande skilsmässa. Ganska brötig, om man får uttrycka sig på göteborgska. Så börjar han närma sig frågan om Gud Han börjar närma sig religionen Och 1917 så har han sin alldeles specifika händelse Som skulle komma och omdefiniera hela hans liv och hela hans tänkande Han blir omvänd hemma, ensam i sitt hem Och här kan man? Verkligen tala om ett paradigmskifte i hans inre. Och så här skriver han utifrån den här för honom väldigt omtumlande upplevelsen att komma till tro. Han, sk han skriver i en psalm 234 i salmboken. Och han, han skriver om den här salmen att han, att han skrev den med hela sin varelse som insats alltså, han, han tryckte in hela sig själv i, i de här orden och ni kanske känner igen dem osalighet och, och gåtfullhet och kristig törnekrona som mer än världens visdom vet och varje synd kan zola. Så några versar ner. Jag svär dig trohet, ödmjukhet och lydnad in till döden. Från denna stund till evig, för evighet, du vårdar mina öden. Och man kan riktigt höra i den här salmen hur, hur han liksom väger den här världens vishet. Allt det som han har av tankegods med det, den visheten som Jesus Kristus har. Sven Lidman följde stjärnan på himlen och vandrade under, under den stjärnan och fann Jesus. Han hade svårt att begripa hur det hade gått till. Osalighet och gåtfullhet. Det är en sammanfattning. När de vise männen till slut kom fram till Jesus så överlämnade man sina gåvor och vi läser att det är guld och rökelse och myrra. Alltså värdefulla saker i den här världen. Man tänkte att ingenting är väl gott nog för en kung. Och det var ju rätt tänkt. Men när du och jag kommer när vi kommer fram till Jesus efter våra kringelikrokar genom livet så har vi egentligen inte så mycket att ge honom. Vi har inget guld, ingen rökelse eller någon myra, Men vi behöver inte skämmas för det. Bara det att vi kommer är gott nog för honom som gåva. Och vi ger honom vår inre tomhet. Skärvorna av värdefulla saker som har gått sönder i våra liv längst vägen. Vi ger honom vår osminkade verklighet. Vår känsla av att inte räcka till. Och det kanske inte låter så mycket i en prestationsbaserad värld här att komma med. Men för Jesus, lyssna på detta, för Jesus är våra tomma händer som det dyrbara guldet. Som rökelsen, som myrran. Så det är inget hinder för honom att vi är tomhänta och små. Det blir istället någonting positivt. För då kan han fylla våra liv med sitt goda istället. Så när det gäller de vise männen så vet vi inte så mycket om vad det här mötet med Jesus barnet, hur det påverkade deras liv. Vi vet bara att de återvände hem. Men att finna Jesus om det första, andra, tredje eller tjugonde gången så förändrar det ofta oss i grunden. Att hitta fram är att på djupet äntligen landa i ett sammanhang som håller. Och Jesus säger själv i Johannes 8 och tolv, det som Amanda läste här tidigare. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Jag vill bara önska dig Guds välsignelse in i ditt 2019. Må Guds stjärna leda dig i ditt sökande så att du kommer rätt. Amen.